0: Clarissa Gwennavan, Rainbirds. Clarissa Gwennavan ist eine Autorin, die äh, indonesisch ist, allerdings in Singapur lebt und auf Englisch schreibt. Und äh, sie schreibt in ihrem Debütroman einen, eine Geschichte, die in Japan spielt. Und man muss sagen, ähm, bei Japan denkt man ja zuallererst immer an Haruki Murakami, den den, den, den jährlichen Anwärter auf den Literaturnobelpreis, der ihn leider noch nie bekommen hat. Ähm, also dass da nun so eine junge Frau daherkommt, auch mit einem Japan-Roman, ist ähm, doch mal was Neues. Und das ist es tatsächlich. Clarissa Grenavan schreibt zwar ein bisschen im Stil eines Murakami, aber es wäre überhaupt nicht fair, ihn, sie mit ihm zu vergleichen. Ähm, sie schafft es zwar auch äh, eigenartige Stimmungen zu erzeugen. Allerdings ist sie doch noch etwas geerdeter als Murakami. Ähm, das Zwischenmenschliche, ähm, das Zwischenweltliche ist äh, irdischer als bei, bei Murakami und ihm auch als solches erkennbar. Worum geht es in Rainbirds? Ren Ishida ist gerade mit der Universität in Tokio fertig. Er ist 24 Jahre alt und erfährt vom Tod, seiner älteren Schwester Kaiko. Diese lebte in der Kleinstadt Akagawa und arbeitet dort als Lehrerin. Die äh, Kaiko ist nicht einfach so gestorben, Kaiko wurde ermordet. Er reist nun also in den Ort, wo sie gelebt und gearbeitet hat und findet sich bald in einem kleinen, einfachen Hotel äh, wieder, mit der Urne im Arm, und ähm, ja, um, um die letzten persönlichen Angelegenheiten seiner Schwester zu regeln. Und er muss dabei feststellen, dass er sie, obwohl sie immer ein gutes und enges Verhältnis hatten, eigentlich gar nichts über seine Schwester weiß. Sie waren zwar in ihrer Kindheit viel beieinander und haben sich gegenseitig gestützt, weil sie von ihren Eltern viel alleine gelassen wurden. Aber im Endeffekt äh, muss er feststellen, weiß er nicht viel, er weiß nichts über einen Mann in ihrem Leben, den es aber offenbar gab und ähm, ja, was sie eigentlich so den ganzen Tag gemacht und gearbeitet hat. Er ähm, findet ähm, eigentlich auch auf ihre, an ihrem Arbeitsplatz nicht besonders viele Hinweise. Es ist alles sehr penibel aufgeräumt. Und auch dort, wo sie gelebt hat, in dem Zimmer, äh, findet sie, sie finden sich überhaupt keine weiteren Anhaltspunkte. Er selbst kann an dieser Paukschule äh, in, in diesem kleinen Ort, wo seine Schwester gearbeitet hat, anfangen. Paukschulen sind besondere Schulen in Japan, die die Kinder ja, auf die schweren Prüfungen vorbereiten. Er kann dann auch in das Zimmer einziehen, in dem sie gelebt hat, da es ist eine Privatunterkunft und die einzige Miete im Prinzip, die sie zahlen muss, ist, dass sie der Frau des Hausherrn vorliest, beziehungsweise jetzt er, also Ren Ishida, die Frau, die Ehefrau liegt krank und im Bett und spricht nicht mehr. Und das ist eben das Einzige, was er tun muss, um in dem, Wohn in dem Zimmer wohnen zu dürfen. Er muss ihr regelmäßig vorlesen. An der Schule wird es äh, auch nicht einfacher. Er, meine, ich hat, er hat zwar einen Job, aber er trifft dort auf Rio, eine sehr eigenwillige Schülerin, die sich da auch ziemlich eindeutig, ja, kann man das sagen, an ihn heranmacht. Allerdings muss man sagen, das Ganze ist wirklich nicht platt erzählt, sondern wie schon anfangs erwähnt, auf eine sehr, sehr spannende, betörend einfache Murakami-Art, die eben dann auch wiederum nicht Murakami ist. Es hat eine Sogwirkung, dieses Buch. Ähm, er, sie findet eine unprätentiöse, klare Sprache und ähm, ja diese Suche nach Wahrheit ist unheimlich ist dadurch unheimlich ja, mit, mitreißend in der Schlichtheit. Natürlich hat auch Ren Ishida einige Träume und Halluzinationen, so, so, also, so, so Begegnungen, die, die, von denen man nicht so richtig weiß, sind die nun wirklich geschehen oder nicht, ist er ein bisschen psychisch angeschlagen, was ja auch kein Wunder ist in seiner Situation. Also es ist alles so ein bisschen manchmal mystisch angelegt, aber nicht zu so übertrieben, ganz und gar nicht. Und schon gar nicht so wie bei Murakami als Parallelwelt, wo dann plötzlich ein zweiter Mond auftaucht oder irgendwie Menschen mehr oder weniger aus irgendwelchen Unterwelten auftauchen. Ähm, dieser Ren Ishida ist auch anders als die Helden bei Murakami überhaupt nicht einsam. Also er hatte schon eine Menge Freundinnen und hat immer noch Freunde und findet auch neue Freunde in dem kleinen Ort. Also das ist alles sehr viel menschlicher und irdischer als bei Murakami. Ähm, also Clarissa Gwinawan braucht wirklich nicht besonders viel, um ungemein spannend die Suche nach der Wahrheit zu schildern. Und fördert dabei eben nicht nur familiäre Verwicklungen zutage, sondern eben auch die ganze Zwiespältigkeit der japanischen Gesellschaft. Und das äh, macht wirklich Lust auf mehr von dieser Autorin, die äh, bereits schon für ihre Kurzgeschichten mehrfach ausgezeichnet wurde und nun eben mit diesem Roman Rainbirds ihr Romandebüt vorlegt. Und ich kann nur sagen, wir dürfen uns auf weiteres freuen, wenn sie denn dieses Niveau hält. Rainbirds von Clarissa Guinnabahn erschienen bei Thiele und Brandstetter 2019.